0: Wir müssen das Brot vom Himmel durch den Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist essen. Johannes 6, 28-58, da fragten sie ihn, was sollen wir tun, dass wir Gottes Werke wirken? Jesus antwortete und sprach zu ihnen, das ist Gottes Werk, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Da sprachen sie zu ihm, was tust du für ein Zeichen, damit wir sehen und dir glauben? Was für ein Werk tust du? Unsere Väter haben in der Wüste das Manner gegessen, wie geschrieben steht, er gab ihnen Brot vom Himmel zu essen. Da sprach Jesus zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, nicht Mose hat euch das Brot vom Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot vom Himmel. Denn Gottes Brot ist das, das vom Himmel kommt und gibt der Welt das Leben. Da sprachen sie zu ihm, hier, Gib uns alle Zeit solches Brot. Jesus aber sprach zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern, und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten. Aber ich habe euch gesagt, ihr habt mich gesehen und glaubt doch nicht. Alles, was mir mein Vater gibt, das kommt zu mir, und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Denn ich bin vom Himmel gekommen, nicht damit ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Das ist aber der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass ich nichts verliere von allem, was er mir gegeben hat, sondern dass ich es auferwecke am jüngsten Tage. Denn das ist der Wille meines Vaters, dass, wer den Sohn sieht und glaubt an ihn, das ewige Leben habe, und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tage. Da murrten die Juden über ihn, weil er sagte, ich bin das Brot, das vom Himmel gekommen ist, und sprachen, ist dieser nicht Jesus, Josefs Sohn, dessen Vater und Mutter wir kennen? Wieso spricht er dann, ich bin vom Himmel gekommen? Jesus antwortete und sprach zu ihnen, Mord nicht untereinander. Es kann niemand zu mir kommen, es sei denn, ihn ziehe der Vater, der mich gesandt hat und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tage. Es steht geschrieben in den Propheten, sie werden alle von Gott gelehrt sein. Wer es vom Vater hört und lernt, der kommt zu mir. Nicht als ob jemand den Vater gesehen hätte außer dem, der von Gott gekommen ist, der hat den Vater gesehen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer glaubt, der hat das ewige Leben. Ich bin das Brot des Lebens eure Väter haben in der Wüste das Manna gegessen und sind gestorben. Dies ist das Brot, das vom Himmel kommt, damit, wer davon isst, nicht sterbe. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel gekommen ist. Wer von diesem Brot isst, der wird leben in Ewigkeit. Und dieses Brot ist mein Fleisch, das ich geben werde für das Leben der Welt. Da stritten die Juden untereinander und sagten, Wie kann der uns sein Fleisch zu essen geben? Jesus sprach zu ihnen, Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht das Fleisch des Menschensohns isst und sein Blut trinkt, so habt ihr kein Leben in euch. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat das ewige Leben, und ich werde ihn am jüngsten Tage auferwecken. Denn mein Fleisch ist die wahre Speise, und mein Blut ist der wahre Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm. Wie mich der lebendige Vater gesandt hat und ich liebe um des Vaters Willen, so wird auch, wer mich isst, leben um meinet Willen. Dies ist das Brot, das vom Himmel gekommen ist. Es ist nicht wie bei den Vätern, die gegessen haben und gestorben sind. Wer dieses Brot isst, der wird leben in Ewigkeit. Die Seelen, die vor Gott verloren waren, als unser Herr auf dieser Erde war, war das Volk Israel so arm, dass es nicht genug Nahrung hatte, um sich selbst zu ernähren, da es vom römischen Reich als eine Kolonie ausgebeutet wurde. Unser Herr begegnete den Kranken und heilte sie und vollbrachte das Wunder mit fünf Broten und zwei Fischen, um sie mit der Speise des Fleisches zu speisen. Als er das Volk Israel sah, hatte unser Herr Mitleid mit ihnen. Er fühlte Mitleid mit ihnen, weil er sie als verlorene Schafe sah, eine Herde ohne Hirten. Als das Volk Israel Jesus den ganzen Weg in die Wüste folgte, hatte Jesus Mitleid mit ihnen, denn auch sie mussten gespeist werden, da sie das Fleisch hatten und nichts zu essen hatten. Da sagte der Herr zu seinen Jüngern, gebt ihr ihnen zu essen, Lukas 9,13. Philippus sagte dann zu Jesus, Für 200 Silbergroschen Brot ist nicht genug für sie, dass jeder ein wenig bekomme. Es war den Jüngern unmöglich, all diese Menschen zu speisen. Doch unser Herr sättigte sie. Er vollbrachte das Wunder mit fünf Broten und zwei Fischen. Als Jesus zwei Fische und fünf Gerstenbrote nahm und dieses Essen segnete, das nur genug für ein einziges Mittagessen war, wurden über 5000 Männer gespeist. Wenn man Frauen und Kinder mit einbezieht, wurden vielleicht bis zu 15.000 Menschen gespeist. Unser Herr hat ein solches Wunder vollbracht. Als die Menschen Jesus begegneten, wurden viele von ihnen von ihren Krankheiten geheilt, wurden mit dem Brot des Fleisches gespeist, sahen erstaunliche Wunder und hörten das wunderbare Wort der himmlischen Wahrheit. So begann eine große Schar, Jesus zu folgen und versuchten, ihn mit Gewalt zu ergreifen, um ihn zum König von Israel zu machen. Diese Menschen dachten, wenn du nur unser König werden würdest, würden wir uns nicht mehr über das Essen sorgen müssen. Du könntest nur einmal einen Sack Weizen segnen und es würde genug geben, um die ganze Nation zu speisen und um sieben Scheunen mit Resten zu füllen. Also suchten die Klugen, Jesus zu ihrem König zu machen, da sie dachten, dass sie sich um die Wirtschaft und die Nahrungsmittelversorgung der Nation keine Sorgen machen müssten, wenn nur Jesus zum König gemacht würde. Allerdings lehnte Jesus entschieden ab, ich werde nicht euer fleischlicher König werden. Jesus lief immer wieder vor ihnen weg, und die Menschen versuchten, ihn mit Gewalt zu nehmen und ihn zu ihrem König zu machen. Dann ging Jesus mit seinen Jüngern nach Kapernaum, indem sie den See mit dem Boot überquerten. Die Scharen von Anhängern, die am Ufer des Sees standen, sahen, dass Jesus zur anderen Seite übergegangen war, und so folgten sie ihm dorthin. Als sie auf die andere Seite des Sees gefolgt waren, um Jesus zu finden, mussten sie wieder großen Hunger bekommen haben. Als die Essenszeit kam, dachten sie, würde der Herr uns nicht wieder etwas zu essen geben? Zu der Zeit sagte der Herr zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch. Ihr sucht mich nicht, weil ihr Zeichen gesehen habt, sondern weil ihr von dem Brot gegessen habt und satt geworden seid. Schafft euch Speise, die nicht vergänglich ist, sondern die bleibt zum ewigen Leben. Die wird euch der Menschensohn geben, denn auf dem ist das Siegel Gottes des Vaters, Johannes 6, 26, 27. Da fragten die Leute ihn, was sollen wir tun, dass wir Gottes Werke wirken? Darauf antwortete ihnen Jesus und sprach, das ist Gottes Werk, das ihr an den glaubt, den er gesandt hat, Johannes 6, 29. Jesus wusste bereits, was in ihren Herzen war. Er sagte ihnen, sie sollen an, das Evangelium aus Wasser und Geist glauben, das Jesus selbst gegeben hatte. Dann fragten sie ihn, was tust du für ein Zeichen, damit wir sehen und dir glauben? Was für ein Werk tust du? Unsere Väter haben in der Wüste das Manna gegessen, wie geschrieben steht, er gab ihnen Brot von Himmel zu essen, Johannes 6, 30, 31. Jesus wollte sie mit dem Brot des Lebens speisen. Da das Volk Israel an Gott glaubte, verbanden sie dies jedoch mit dem Manna vom Himmel des Alten Testaments, das Gott ihren Vorfahren zu essen gegeben hatte, als sie in der Wüste lebten. Also fragten sie, kannst du uns allen dann Brot geben wie das Mana, wie Mose im Alten Testament? Unser Herr antwortete dann, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, nicht Mose hat euch das Brot vom Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot vom Himmel. Denn Gottes Brot ist das, das vom Himmel kommt und gibt der Welt das Leben. Johannes 6, 32-33 bis Die Leute sagten, wenn du die Macht hast, gib uns dieses Brot. Speise uns damit. Dann werden wir glauben. Und Jesus erwiderte, es war nicht Mose, der das Manna im Alten Testament herabbrachte, sondern es war Gott, und um euch Leben zu geben, gebe ich euch auch mein Fleisch. Also esst mein Fleisch und erhaltet ewiges Leben. Jesus sagte, ich bin das Brot des Lebens, und sagte den Leuten, dieses Brot vom Himmel zu essen, denn es würde ihnen Leben geben. Welche Art von Brot ist das? Als Jesus sagte, dass sein Fleisch das Brot des Lebens sei, konnten die sich dort versammelten Leute nicht anders, als sich darüber zu wundern. Sie konnten das Brot des Fleisches verstehen, aber was war dieses Brot des Lebens, von dem er plötzlich sprach? Hier müssen wir den fundamentalen Grund kennen. Warum Jesus vom Brot des Lebens sprach. Das Volk Israel wollte das Brot des Fleisches von Jesus, als es ihm umher nachfolgte. Jesus hingegen wollte ihnen das Brot des Lebens geben. Diese beiden Wünsche korrespondierten nicht miteinander. Was Jesus ihnen geben wollte, war nicht das, was das Volk Israel suchte. In Bezug auf sich selbst, als Jesus sagte, ich bin das Brot des Lebens, und, ist mein Fleisch, konnte das Volk Israel ihn nicht verstehen. Jesus erklärte ihnen dann in Johannes 6, 35-40, Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern, und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten. Aber ich habe euch gesagt, ihr habt mich gesehen und glaubt doch nicht. Alles, was mir mein Vater gibt, das kommt zu mir. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Denn ich bin vom Himmel gekommen, nicht damit ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Das ist aber der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass ich nichts verliere von allem, was er mir gegeben hat, sondern dass ich es auferwecke am jüngsten Tage. Denn das ist der Wille meines Vaters, dass, wer den Sohn sieht und glaubt an ihn, das ewige Leben habe, und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tage. Jesus ist das Brot des Lebens. Als Jesus sich selbst als das Brot des Lebens bezeichnete, fingen die Juden an, sich über ihn zu beschweren, indem sie sagten, wie wir wissen, bist du Josefs Sohn, und so, wie kannst du sagen, dass du das Brot vom Himmel bist? Das Brot des Lebens? Unsinn! Wir wissen alles über deine Familie, dein Vater Josef und deine Mutter Maria sind unsere Nachbarn, und wir haben dich aufwachsen sehen. Dein Vater ist unser Freund, und wie kannst du es also wagen zu sagen, dass du das Brot vom Himmel bist? Unser Vorvater hat das Manna gegessen, wirst du uns auch dieses Manna geben? Wenn ja, dann bring jetzt das Manna für uns herab. Jesus sagte dann zu ihnen, Es kann niemand zu mir kommen, es sei denn, ihn ziehe der Vater, der mich gesandt hat, und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tage, Johannes 6, 44. Mit anderen Worten, unser Herr sprach darüber, wie Gott der Vater ihn in die Welt gesandt hatte, um ihre Menschen zu retten. Doch die Leute baten ihn nur um die Speise des Fleisches. Also sagte er, ich bin das Brot des Lebens. Und ihr werdet gerettet und erhaltet ewiges Leben, wenn ihr an mich glaubt, aber ihr glaubt nicht an mich, selbst wenn ihr mich seht. Wie können wir an dich glauben? Wir wissen, dass du Josefs Sohn bist, und wie können wir also an dich glauben? Es musste einige bedeutsame Dialoge zwischen Jesus und den Menschen von Israel geben, aber wir sehen, dass dies unmöglich war, weil beide Seiten nur ihren eigenen Standpunkt befürworteten. Unser Herr sagte, dass er das Brot des Lebens sei. Er sagte, obwohl eure Vorfahren das Manna in der Wüste gegessen haben, sind sie alle gestorben, aber was in dieser Wüste herabgekommen ist, wurde nicht von Mose gegeben, sondern kam vom Himmel. Er sagte dann, und dieses Brot ist mein Fleisch, das ich geben werde für das Leben der Welt. Johannes 6, 51. Mit anderen Worten, Jesus sagte, ich bin das Brot vom Himmel, und wenn jemand dieses Brot isst, wird er für immer lieben. Der Herr sagte, dass sein Fleisch das Brot des Lebens für die Welt sei. Und Jesus sagte, dass die Menschen sein Fleisch essen müssten. Die Juden begannen dann unter sich in einem großen Tumult zu streiten, da sie einfach nicht verstehen konnten, was Jesus sagte. Also sagten sie, wie kann dieser Mann uns sein Fleisch zu essen geben? Jesus sprach dann zu ihnen, Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht das Fleisch des Menschensohns esst und sein Blut trinkt, so habt ihr kein Leben in euch. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat das ewige Leben, und ich werde ihn am jüngsten Tage auferwecken. Denn mein Fleisch ist die wahre Speise, und mein Blut ist der wahre Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm. Wie mich der lebendige Vater gesandt hat und ich liebe um des Vaters Willen, so wird auch, wer mich ist, leben um meinet Willen. Dies ist das Brot, das vom Himmel gekommen ist. Es ist nicht wie bei den Vätern, die gegessen haben und gestorben sind. Wer dieses Brot isst, der wird leben in Ewigkeit, Johannes 6, 53-58. bis Allerdings konnte das Volk Israel ihn bis zum Ende immer noch nicht verstehen. Das Fleisch Jesu ist die wahre Speise. Wir wurden wiedergeboren, indem wir das Fleisch Jesu gegessen und sein Blut getrunken haben. Die Wiedergeborenen können erkennen, dass Jesus Fleisch die wahre Speise und sein Blut der wahre Trank ist. Tatsächlich essen die wiedergeborenen Menschen jeden Tag das Fleisch Jesu und trinken jeden Tag sein Blut. Dieser Jesus, der sagte, dass sein Fleisch die wahre Speise sei, speist immer noch die Gerechten zur Fülle mit seinem Fleisch. Die Gerechten essen das Fleisch Jesu durch Glauben. Dieses Fleisch Jesu bezieht sich auf das Evangelium der wahren Erlösung, dass Jesus alle unsere Sünden weggewaschen, indem er von Johannes dem Täufer die Taufe an seinem Leib empfangen hat und dadurch alle Sünden der Welt auf sich genommen hat. Das Blut Jesu ist der wahre Trank. Jesus sagte, dass sein Blut der wahre Trank ist. Dass Jesus all die Verurteilung all unserer Sünden getragen hat, ist der Trank, der uns stillt. Wenn wir sein Fleisch essen, werden wir gefüllt, und wenn wir sein Blut trinken, wird der Durst gestillt. Da diejenigen, die an die Taufe und das Blut Jesu glauben, sich durch Glauben von ihm ernähren, ist sein Fleisch wirklich das Brot des Lebens vom Himmelreich geworden und sein Blut der wahre Trank. Das Fleisch und das Blut Jesu sind das wahre Brot des Lebens für die Gläubigen geworden. Sie und ich, die wir an Jesus glauben, wissen und glauben, dass das Fleisch Jesu das Brot des Lebens ist. Hier müssen wir sehr vorsichtig sein, um es nicht falsch zu verstehen. Wir sollten nicht glauben, dass Jesus tot am Kreuz sein Fleisch ist, dass dies allein die Speise des Lebens ist. Dass Jesus am Kreuz gestorben ist, ist zwar für uns der wahre Trank, aber es ist keine Speise. Sind Sie gefüllt, wenn Sie nur an das Kreuz Jesu glauben? Nein. Wenn Sie nur an das Blut Jesu am Kreuz glauben, mögen Sie sich gestillt fühlen, wie Sie von der Verurteilung Ihrer Sünden befreit sind, aber es gibt keine Fülle des Herzens. Jesus hat alle unsere Sünden durch seine Taufe im Jordan angenommen, und er hat alle unsere Sünden durch das Wasser seiner Taufe weggewaschen. Dieses Fleisch Jesu ist daher weiterhin die Speise für sie und mich. Gilt dies auch für sie? Weil das Volk Israel zu dieser Zeit fleischlich war, haben sie diese Tatsache nicht erkannt, während sie Jesus gefolgt waren, aber wenn wir die Wiedergeborenen diese Passage lesen, verstehen wir, was sie bedeutet. Es steht geschrieben, denn mein Fleisch ist die wahre Speise, und mein Blut ist der wahre Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm. Johannes 6, bis 56 Jeder, der nicht das Fleisch des Menschensohnes isst und sein Blut trinkt, hat kein Leben in sich. Aber diejenigen, die das Fleisch des Herrn essen und sein Blut trinken, haben ewiges Leben. Was ist dann mit ihnen? Haben sie das Fleisch von Jesus und sein Blut gehabt? Wie taten sie diese haben? Taten sie von Jesuleib einen Arm abreißen, ihn kochen und daran nagen? Taten sie das Blut in eine Schüssel ablassen, als sie Jesus' Arm ausrissen und es trinken? Wie viel Fleisch hatte Jesus, dass alle diese Menschen es aßen? Meine Glaubensgenossen, wir wissen, dass Jesus diese Passage nicht in fleischlicher Hinsicht gesagt hat. Das Wort des Herrn ist für uns Geist und Leben, Johannes 6, 63. Jesus hat uns sein Fleisch und Blut gegeben. Jeder, der nicht sein Fleisch ist und sein Blut trinkt, hat kein Leben. Egal wer, der, der Jesus Fleisch und Blut nicht hat, hat kein Leben. Egal wie jemand der klügste und größte Theologe sein mag, wenn er nicht das Fleisch und Blut von Jesus durch Glauben hat, dann ist er weit entfernt vom ewigen Leben. Jesus nahm alle Sünden der Menschheit auf seinen Leib und trug all unsere Verdammnis, indem er sein Blut am Kreuz vergoss. Indem er allen Menschen sein Fleisch und Blut gab, hat er denen das Leben gegeben, die glauben, dass er seine Gläubigen gerettet hat. Niemand kann von Sünde gerettet werden, wenn er nicht mit dem Herzen daran glaubt, dass Jesus der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Er kann auch kein ewiges Leben empfangen. Nur diejenigen, die an das Wort der Wahrheit glauben, dass die Taufe Jesu, die sein Fleisch ist, all die Sünden der Menschheit weggewaschen hat, können durch Glauben wahres Leben von Gott empfangen. Haben sie dieses Leben erhalten? Sind sind von denen, die das Fleisch Jesu gegessen und sein Blut getrunken haben? Durch Glauben sind wir solche Menschen geworden, die das Fleisch Jesu gegessen und sein Blut getrunken haben. Aus dem, was Jesus sagte, mein Fleisch ist die wahre Speise, können wir klar erkennen, dass dieses Wort Gottes in der Tat eine erstaunliche Wahrheit ist. Wenn jemand vom Leben in dieser Welt im Geist müde und erschöpft wird, wenn er erkennt, dass es ihm an geistlicher Nahrung mangelt, und er über die Taufe Jesu nachdenkt, dann wird diese Taufe die Speise des Lebens, die ihn geistlich füllen wird. Die Speise, die Jesus uns mit seinem Fleisch gegeben hat, verdirbt niemals und fehlt nichts, damit wir sie für immer haben können, Tag und Nacht, heute und morgen. Dass Jesus die Taufe an seinem Leib empfing, bedeutet, dass er alle Sünden der Menschheit mit dem Wasser weggewaschen hat, Und dieses Fleisch Jesu, das all die Sünden durch seine Taufe getragen hat, ist Fülle und wahre Speise für die Seelen geworden. Jeder, der an das Fleisch Jesu glaubt, bekommt sein Herz gefüllt. Diese Fülle ist nicht des Fleisches, sondern des Herzens. Seine Seele ist erfüllt und gestärkt. Sie wird so sehr gestärkt, dass diejenigen, die nicht wiedergeboren sind, dieses Wort der Wahrheit einfach nicht verstehen oder erfahren können. Während der frühen Gemeindezeit führten Christen ihr Glaubensleben im Untergrund, versteckt in den Katakomben, um der Verfolgung zu entkommen. Als sie dies sahen, beschuldigten viele Römer sie, Kannibalen zu sein, die das Fleisch Jesu buchstäblich aßen und sein Blut tranken. Da die Römer das Wort Gottes nicht kannten, glaubten sie fälschlicherweise, dass sich Christen täglich versammelten, um Menschen zu schlachten und das Fleisch ihrer Opfer zu essen und ihr Blut zu trinken. Also verfolgten sie sie gewaltsam. Für diejenigen, die nicht wiedergeboren sind, ist es einfach unmöglich zu verstehen, dass das Fleisch Jesu Speise darstellt. Die katholische Kirche hat ihre eigene falsche Lehre in Bezug auf das Fleisch Jesu. Nach der katholische Transubstantiationslehre ist jemand, wenn er die Oblate isst, das Fleisch Jesu. Katholiken glauben, dass, wenn ein Priester die Hosti während ihrer heiligen Kommunion segnet, diese Hosti buchstäblich in das Fleisch Jesu verwandelt wird, und das ist, wie sie das Fleisch Jesu essen. Während der Messe glauben sie durch das Essen dieser Oblate, dass sie das Fleisch Jesu gegessen haben. Dies allerdings ist nicht das Fleisch Jesu essen. Das Fleisch Jesu wird allein durch Glauben gegessen. Man isst das Fleisch Jesu nur, wenn man an seine Taufe und sein Kreuz glaubt. Es ist durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist, dass wir das Fleisch Jesu essen und sein Blut trinken können. Es ist, wenn wir an dieses Wort glauben, dass es Speise und Leben für uns wird. Jesus ist der Sohn Gottes, der vom Himmelreich herabgekommen ist. Nur wenn wir dies glauben und so ihn in unseren Herzen empfangen, kann Jesus Leben in unseren Herzen werden und Gottes ewiges Leben wird zukommen. Lassen Sie uns dann alle dieses ewige Leben durch Glauben empfangen. Als Jesus auf diese Erde kam, empfing er die Taufe an seinem Leib, starb am Kreuz und hat damit all die Sünden der Menschheit ausgelöscht. An das Wort Gottes zu glauben, das die Sünden der Welt weggenommen hat, ist genau der Glaube der uns befähigt, das Fleisch Jesu zu essen. Sie können das Fleisch Jesu nicht essen, indem sie einfach das Ritual der heiligen Kommunion abhalten und ein Stück Brot essen. Das Fleisch Jesu zu essen bedeutet, an ihre Erlösung von der Sünde zu glauben, die von Jesus erfüllt wurde, dass er auf diese Erde gekommen ist, um sie von Sünde zu befreien dass er von Johannes dem Täufer getauft wurde und all die Sünden der Menschheit annahm und dadurch all ihre Sünden weggewaschen hat. Dieser Glaube ist der Glaube, der sie befähigt, das Fleisch Jesu zu essen. Es ist durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist mit unserem Herzen, dass wir das Fleisch Jesu essen. Als wir mit unserem Herzen glaubten, dass all die Sünden der Menschheit auf Jesus übertragen wurden, als er getauft wurde, und dass er stellvertretend für die Menschheit verurteilt wurde, als er am Kreuz starb, wurde Jesus die Speise des Lebens für uns, unser Retter von Sünde, und hat und dadurch ermöglicht, durch Glauben ewiges Leben zu empfangen. Die Bibel sagt, denn wenn man von Herzen glaubt, so wird man gerecht, und wenn man mit dem Munde bekennt, so wird man gerettet, wenn 10 Uhr und 10 Minuten. Wie können wir also das Fleisch Jesu essen und sein Blut trinken? Es ist durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist, dass wir das Fleisch Jesu essen und sein Blut trinken können. Es ist durch nichts anderes als nur durch Glauben, dass wir sie haben können. Jesus sagte, denn mein Fleisch ist die wahre Speise und mein Blut ist der wahre Trank. Wer mein Fleisch ist und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm. Johannes 6, 55-56 Der Herr Jesus sagte, dass es Leben in seinem Fleisch gibt. Unser Herr hat den Sündern sein eigenes Fleisch angeboten. Er hat all denen, die an ihn glauben, sein Fleisch zugeführt und erfüllt. Dieses Fleisch bezieht sich auf nichts anderes als die Taufe, die Jesus empfangen hat. Und Jesus hat uns auch den Trank des Lebens gegeben. Mit anderen Worten, Jesus wurde für uns verurteilt, indem er für uns gekreuzigt wurde. Durch dieses Tun hat er unsere Herzen gestillt, denn er machte es, dass wir niemals für unsere Sünden verurteilt werden. Es ist, weil unser Herr der gesamten Menschheit sein Fleisch, seine Taufe, die geistliche Speise des Lebens, gegeben hat, dass wir durch das Essen dieses Fleisches, genannt Taufe Jesu, gefüllt sind. Auch in diesem Moment gibt es noch viele Seelen auf diesem Planeten, die in geistlicher Hungersnot zu Tode hungern, auch wenn sie die Speise des Fleisches essen, denn sie sind nicht in der Lage, die Speise des Lebens zu essen, die Taufe Jesu genannt wird. Durch Zufall hörte ich eine Predigt eines bestimmten Pastors vor ein paar Tagen im Fernsehen. Der Kern seiner Predigt war, dass wir ewiges Leben erlangen und die Vergebung der Sünde durch Glauben an Jesus empfangen zu haben. Nachdem er jedoch dieses entscheidende Thema in seiner Gemeinde angesprochen hatte, gab dieser Pastor keine Antworten, wie man an Jesus glauben sollte. Er benutzte Johannes 6, 28-40 bis in seiner Predigt, aber er hatte keine Ahnung, wie man diese Passage auslegt. Während er eine halbe Stunde predigte, konnte er nur Fragen stellen und keine Antworten geben. Das liegt daran, weil er selbst die Antworten nicht kannte. Eine echte Predigt besteht darin, zu erklären und zu antworten, wie man die Vergebung der Sünde empfangen kann, wie man sein Glaubensleben richtig führen kann und wie man ein aufrichtiges Leben führen kann. Doch die Pastoren, die nicht wiedergeboren sind, wissen nicht, was die Speise von Jesus Fleisch wie ist. Das ist, warum dieser Pastor der Gemeinde nur Fragen stellte, während er eine halbe Stunde predigte, indem er fragte, wie sollen wir leben? Was sollen wir glauben? Solch eine Predigt wird christliche Sünder noch sündhafter machen, indem sie an legalistischem Glauben gebunden werden. Wenn ein Prediger eine Predigt hält, muss er die Antworten auf das zur Verfügung stellen, was er predigt, denn nur dann können die Zuhörer die geistliche Speise essen und gefüllt werden. Wenn er predigt, ohne selbst die Antwort zu kennen, wie könnte dann seine Predigt eine Predigt heißen? Ist es nicht so, meine Glaubensgenossen? Viel zu viele Menschen hungern jetzt. Es stehen uns zwei Arten von Speise zur Verfügung, eine ist die des Fleisches und die andere geistlich. Wie Sie und ich sehr gut wissen, ist die Speise des Fleisches das essbare Produkt, das wir aus der Erde bekommen können. Aber die geistliche Speise kann nur erhalten werden, wenn wir das Fleisch Jesu essen. Was die Erde hervorbringt, kann keine geistliche Speise darstellen. Die geistliche Speise vom Himmel ist das Fleisch Jesu. Nur wenn wir das Fleisch Jesu essen, essen wir diese geistliche Speise, und nur wenn wir das Fleisch und das Blut Jesu haben, empfangen wir ewiges Leben. Doch es gibt viel zu viele Christen, die nicht einmal erkennen, warum Jesus auf diese Erde gekommen ist. Durch seine Taufe wurde Jesus der Retter, der die Sünden der Menschen erlassen hat, und indem er sein eigenes Fleisch darbrachte, hat er uns ewiges Leben gegeben. Die genaue Tatsache, dass er uns von Sünde gerettet hat, indem er an seinem Leib getauft wurde und sein Blut vergossen hat, ist unsere geistliche Speise. Trotzdem glauben viele Menschen nicht an die Taufe, die Jesus empfing, als er auf diese Erde kam. Im Gegenteil, sie wissen nur, dass Jesus am Kreuz zum Tode verurteilt war und von den Toten auferstanden ist. Noch heute leiden sie, ohne zu wissen, dass Jesus durch seine Taufe, als er auf diese Erde kam, all die Sünden der Sünder, die an ihn glauben, weggewaschen hat. Wie konnte dies passieren? Menschen sind hungrig. Erkennen sie, wie hungrig sie geistlich sind? Was ist mit ihnen selbst? Haben Sie durch Ihren Glauben an seine Taufe das Fleisch Jesu, die Speise des Lebens, gehabt? Sie müssen dieses Fleisch von Jesus essen. Ich bin so dankbar für das Fleisch, das Jesus uns gegeben hat, es ist die wahre Speise. Wäre Jesus nicht getauft worden, dann hätten wir, egal wie aufrichtig wir an Jesus glauben, weder die Vergebung unserer Sünden empfangen, noch hätten unsere Seelen und Herzen Frieden haben können. Als ich die heutige Schriftpassage las, erkannte ich, wie das Fleisch Jesu, seine Taufe, die wahre Speise ist. Und es betrübt mich zutiefst, dass das Volk Israel Jesus nicht als den erkennen konnte, der er wirklich war. Als Jesus sagte, dass sein Fleisch die Speise des Lebens sei, wünschte ich, sie hätten einfach an ihn geglaubt und gesagt, »Oh! Du bist also in der Tat der Messias, der Retter und das Opferlamm?« das auf diese Erde kam, getauft wurde und am Kreuz verurteilt werden würde. Ihr Gespräch mit Jesus wäre dann nicht ein Dialog mit den Tauben gewesen. Wenn sie wüssten, dass Jesus der Erretter war, und so glaubten, dann hätte die heutige Schriftpassage nicht so lang sein müssen. Was geschah, als die Juden in der heutigen Passage versagten, das Fleisch von Jesus zu verstehen, dass die Taufe Jesus sie von all ihren Sünden rettete? Als Jesus dem Menschen sagte, sie sollten an ihn glauben, sagten sie, wie können wir an dich glauben? Zudem Jesus sagte, ich bin das Brot des Lebens vom Himmel. Jesus sagte, wer mein Fleisch, Jesu Taufe, durch Glauben isst, ist die Speise des ewigen Lebens, und wer mein Blut trinkt, der trinkt den wahren Trank. Aber die Juden erwiderten, sagst du uns dann, wir sollen dein Fleisch buchstäblich essen? Es waren nicht nur die Juden, die in einem solchen Dialog der Tauben verwickelt waren. Viel zu viele Christen, die heute an Jesus glauben, ohne wiedergeboren zu sein, beteiligen sich alle an einem solchen Dialog der Tauben. Sie lesen die heutige Schriftpassage, aber sie verstehen nicht, was sie bedeutet. Da sie die Bedeutung dieses Wortes Gottes nicht kennen, bestehen sie also nur darauf, dass wir tugendhaft und fromm leben sollen. Aber was ist das für eine fehlerhafte Lehre? Sie sprechen vom Glauben an Jesus nur in Bezug auf Ethik und Moral, indem sie sagen, sie sollten auf diese und jene Weise leben. Das ist, warum Jesus nicht ihre Speise werden kann, selbst wenn sie an ihn glauben, und warum diejenigen, die nicht aus Wasser und Geist wiedergeboren sind, Seelen mit geistlicher Speise nicht speisen können. Sobald ich das Fleisch Jesu durch Glauben an die Taufe des Herrn gegessen habe, war mein Herz immer gefüllt. Sobald ich an die Taufe Jesu und sein Blut am Kreuz glaubte, wurde Jesus Taufe die Speise des Lebens in meinem Herzen und sein kostbares Blut wurde der wahre Trank. Als ich von der Taufe Jesu im Wort las, wurde diese Taufe die Speise der wahren Vergebung der Sünde, und wann immer ich auf das Kreuz sah, dankte ich Gott für die Tatsache, dass es für mich wirklich keine Verdammnis mehr gibt. Als ich an seine Errettung glaubte, dass alle Sünden der Gläubigen durch seine Taufe weggewaschen wurden und dass ihre Herzen durch das Brot Jesus gestillt wurden, wurde das Fleisch, Jesus Taufe, und das Blut Jesu die wahre Speise des Lebens für mich. Ich bin so dankbar dafür. Wenn man nur an das Blut Jesu glaubt, was sind die Konsequenzen dieses Glaubens? Bevor ich dem Evangelium aus Wasser und Geist begegnete, hatte auch ich den Glauben, der mich daran hinderte, das Fleisch Jesu zu essen. Ich habe damals nur das Blut Jesu getrunken. Während dieser Zeit, zehn Jahre lang, bekannte ich, an Jesus zu glauben, aber ich glaubte nur an sein Blut. So hatte ich keine Speise und war zu dieser Zeit am Verhungern. Ich war so der geistlichen Speise beraubt, dass ich mein Glaubensleben basierend auf meine eigenen Gefühle liebte. Damals, als ich keinen wahren Frieden in meinem Herzen hatte, machte das Singen von Liedern einfach keinen Spaß. Es war nicht mitreißend, feierlich zu singen. Ich war so hungrig und durstig, dass ich fanatisch wie ein Erwecker sang. Ohne es zu merken, tauchte ich dann tief in meine eigenen Emotionen ein und während ich wie ein Fanatiker Fanatikerhymnen sang, fühlte ich einen brennenden Wunsch, dem Herrn zu dienen. Doch dies dauerte nur eine kurze Weile, und sobald ich aufhörte zu singen, fühlte ich mich wieder leer und war hungrig. Selbst während ich anbetete, war ich gar nicht gefüllt, sondern fühlte mich die ganze Zeit leer. Wenn wir nur an Jesus Blut glauben, kann er keine Speise für unsere Seelen werden. Wenn ich also in die Kirche kam, um gespeist zu werden, weit davon entfernt gespeist zu werden, wurde ich sogar noch hungriger und suchte nach Befriedigung, und schließlich ging ich von einem Gebetsrückzugsort zum anderen, von diesem Erweckungstreffen zu diesem Treffen. Das Resultat, nur an das Blut Jesu zu glauben, war bestenfalls leicht gestillt zu sein, wenn nicht ständig leer. Das ist weil in meinem Herzen weder der wahre Glaube noch das wahre Wasser des Lebens war. Aber jetzt, wo ich das Fleisch von Jesus gegessen habe, das Wort der Wahrheit, dass Jesus alle meine Sünden durch die Taufe weggewaschen hat, ist die Leere in meinem Herzen verschwunden. Jetzt fließt wahres Leben in meinem Herzen über. Jetzt kann ich das Wasser des Lebens mit allen anderen teilen. Jesus hat unsere Sünden mit seinem Fleisch abgewaschen. Von dem Moment an, als ich erkannte, dass alle meine Sünden auf Jesus übertragen wurden, als er getauft wurde, war der Durst meines Herzens gestillt. Von dem Moment an, als ich erkannte, dass Jesus an meiner Stelle am Kreuz verurteilt wurde, und von dem Moment an, als ich glaubte, dass Jesus nicht nur meine Sünden, sondern die Sünden der gesamten Menschheit annahm, als er getauft wurde, wurde ich gesättigt. Das ist, weil ich zu der Zeit wirklich Leben erhalten habe. Es steht geschrieben, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser, Psalm 23, 1 bis 2. Meine Glaubensgenossen, da wir das Gras nach unserer Herzenslust gegessen und das Wasser am Flussufer getrunken haben, sind wir gesättigt und gestillt und liegen zufrieden auf einer grünen Aue und sagen, ich bin so satt. Ich bin so voll, dass ich nichts mehr zu wünschen habe. Meine Glaubensgenossen, wir sind so zufriedene Menschen geworden, die immer lächeln, die glücklich jenseits jeder Beschreibung sind und denen es an nichts mangelt. Meine Seele wurde gesättigt, als ich unseren Herrn in seinem Wort begegnete. Immer wenn ich mich leicht hungrig fühle, denke ich immer über unseren Herrn nach. Ich lese das Wort und meditiere darüber. Ich erinnere mich immer daran, dass meine Sünden auf den Herrn übertragen wurden, als er getauft wurde. Er hat alle meine Sünden auf sich genommen. So ist mein Herz immer voll. Ich danke dir, Herr. Ich danke dir so sehr. Ich bin dir von ganzem Herzen dankbar. Ich bin so dankbar, dass du mich sündlos gemacht hast. Herr, Worte können nicht ausdrücken, wie dankbar ich bin. Ich denke darüber nach, wie wahrlich unzureichend ich selbst bin und wie unser Herr alle meine Sünden getragen hat, und mit dem Herzen daran glaubend, esse ich das Fleisch und trinke das Blut jeden Tag und ruhe dadurch mit Freude und Frieden in meinem Herzen. Wir leben, indem wir uns von der Speise des Lebens für unsere Seelen ernähren. Nicht nur ich, sondern auch sie haben Erlösung durch Glauben an das Fleisch von Jesus Taufe erlangt. Indem Jesus sein eigenes Fleisch und Blut opferte, hat er uns mit der Speise des Lebens gespeist und uns von der Sünde zum Leben zurückgebracht. Wir glauben daran. Wir glauben, dass Jesus uns mit seiner Taufe und Blut gerettet hat die kurz vor dem Hungertod standen. Ist dies nicht der Fall? Durch Glauben an die Taufe Jesu und sein Blut haben wir sein Fleisch gegessen und sein Blut getrunken. Wenn einer sie nicht durch Glauben isst und trinkt, wird er sicher sterben, aber wenn er sie durch Glauben isst und trinkt, dann wird er mit Sicherheit ewiges Leben erlangen. Wir müssen weiterhin die Taufe Jesu essen, das heißt sein Fleisch. Einmal Essen führt sie zum ewigen Leben, zweimal Essen führt sie zur Fülle und dreimal am Tag Essen führt sie dazu, Menschen des Glaubens zu werden. Indem wir jeden Tag das Fleisch und das Blut Jesu haben, gewinnen wir neue Kraft und werden jeden Tag gesättigt. Glauben Sie dies? Wir müssen in der Tat jeden Tag die Speise des Lebens essen. Meine Glaubensgenossen, Jesus sagte, denn mein Fleisch ist die wahre Speise, und mein Blut ist der wahre Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm. Wie mich der lebendige Vater gesandt hat und ich liebe um des Vaters Willen, so wird auch, wer mich isst, lieben um meinet Willen. Dies ist das Brot, das vom Himmel gekommen ist. Es ist nicht wie bei den Vätern, die gegessen haben und gestorben sind. Wer dieses Brot isst, der wird leben in Ewigkeit, Johannes 6, 55 bis 58. Glauben Sie dies? Meine Glaubensgenossen, diejenigen, die Jesu Fleisch und Blut haben, werden für immer leben. Das Fleisch Jesu füllt uns nicht nur für eine kurze Weile. Jesu Fleisch ermöglicht es ihnen, von ihren Sünden gewaschen zu werden und ewiges Leben zu empfangen, Und es ist die Speise des ewigen Lebens geworden. Es ist ein so erstaunliches Wunder und ein dankbarer Segen, dass wir gekommen sind, das Fleisch Jesu zu essen. Was haben wir getan, um dies zu verdienen, sowohl das Fleisch als auch das Blut von Jesus zu haben, wenn so viele Menschen nur das Blut tranken? Die heutige Predigt hat diesen Punkt angesprochen, hervorgehoben wie glücklich es für uns war, durch eine hauchdünne Spanne gerettet zu werden. Ich habe darüber gesprochen, wie wir durch einen einzigen Unterschied durchgekommen sind und ewiges Leben erlernt haben, und wie einige andere aufgrund dieses kleinen Unterschieds an die Hölle gebunden sind. Was für eine Liebe und was für eine Gnade ist es, dass der Herr uns gerettet hat und uns begegnet ist, wenn es so viele Menschen in dieser Welt gibt, die schlauer und angesehener sind als wir. Ich bin jenseits aller Worte so dankbar dafür. Das Fleisch Jesu ist in der Tat die Gnade Gottes. Es ist die von Gott gegebene Speise des Himmels. Alles, was ich tat, war, die Gabe anzunehmen, die hier mir von sich aus gab. Für uns alle gibt es auch nichts anderes zu tun, als nur an das Fleisch und Blut von Jesus zu glauben, an seine Taufe und Blut. Was wir empfangen haben, ist ewiges Leben, wir sind gekommen, den Glauben an das Fleisch der Taufe und das Blut am Kreuz zu haben, das Jesus uns gegeben hat. Dies, bekennen wir zu unserem Gott, liegt nicht an unserer eigenen Güte, nicht an den Tugenden unserer Taten, noch daran, dass wir in irgendeiner Weise besonders talentiert sind als die anderen. Wir glauben, dass es ist, weil Gott Erbarmen mit uns hatte und uns liebte dass er uns die Gabe der Erlösung und ewiges Leben von sich ausgegeben hat. Gott der Vater führte uns zur Errettung, wie geschrieben steht, es kann niemand zu mir kommen, es sei denn, ihn ziehe der Vater. Gott der Vater hat uns zum Weg des ewigen Lebens gezogen, zur Gemeinde, die die richtige Lehre vom Fleisch und Blut von Jesus hat, und er hat uns dazu gebracht, das Fleisch Jesu zu essen und das ewige Leben zu empfangen. Wenn diese Erde zerstört wird, wird der Himmel zu uns kommen. Wir haben jetzt nichts zu befürchten. Die Bibel sagt, und wie den Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht, Hebräer 9, 27. Dass Gott uns dazu gemacht hat, für immer zu lieben, bedeutet, nicht als vergängliche Wesen zu enden, wo unser Leben wie der Morgennebel wäre, der in kürzester Zeit verschwindet. Damit wir das ewige Leben genießen und für immer lieben können, hat Jesus uns zu Gottes Volk gemacht, indem er uns mit seinem Fleisch und Blut speist. All diejenigen, die an das Fleisch und Blut von Jesus glauben, die dieses Fleisch essen und dieses Blut trinken, werden ewig leben, meine Glaubensgenossen, wir können durch Glauben jederzeit Jesus Fleisch essen und sein Blut trinken. In Gottes Gemeinde können wir immer die geistliche Nahrung essen und trinken. Dass unser Herr uns sein Fleisch und Blut gab, war dafür, um uns ewiges Leben und ewige Speise zu geben. Das Fleisch Jesu war die Taufe Jesu, die alle unsere Sünden abgewaschen hat, und das Blut Jesu war die Strafe für die Sünden, die er durch seine Taufe getragen hatte. Durch Glauben an das Fleisch und Blut von Jesus, des Sohnes Gottes vom Himmel, haben wir die Vergebung unserer Sünden empfangen und ewiges Leben erlangt.